1: habló Dios, todas estas palabras diciendo. Bien amigos, este, esto que acabo de leer es eh, lo que podemos encontrar en la Biblia en el capítulo 20 de Éxodo. Y así es como se introducen los mandamientos en la, en la Biblia. Los mandamientos que, que podéis encontrar allí. Y que sabéis que estamos dedicando estos programas a hablar de ellos y a explicarlos uno por uno. Habéis escuchado estos programas anteriores en los que hemos hablado de una pequeña introducción histórica, los hemos situado en su contexto... Y hoy, para empezar con el primero, tenemos a nuestra compañera Vanessa. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, sí.
1: Y para darnos una respuesta concisa, con peso, con fuerza, tenemos a nuestro amigo Pablo. ¿Qué tal, Pablo?
3: Pues muy bien, feliz de estar con vosotros en el programa.
1: Bienvenido al programa. Bueno, pues para empezar a hablar de un mandamiento, lo primero es leerlo y saber cuál es. Y este, según la Biblia, es el primer mandamiento. ¿Nos lo puedes leer, Vanessa, por favor?
2: Muy bien, el primer mandamiento según Éxodo 20, sabéis que también los encontramos en Deuteronomio 5, dice Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
1: Bien, entonces, este, este mandamiento Mira, ¿Por qué es tan importante? Porque está el primero y esto debe ser importante Pablo, ¿tú qué, por qué crees que está el primer mandamiento este? Bueno,
3: yo, yo creo que Dios lo que está haciendo o va a hacer con su pueblo Va a ser establecer un orden de prioridades eh, El orden de prioridades está basado sobre todo en el problema que los israelitas traen de Egipto Se les había enseñado a servir a infinidad de dioses Porque los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses Entonces, para ellos en ese momento... ...que se repartiera el afecto y el cariño a muchas divinidades... ...era absolutamente lo más normal. ¿Vale? Entonces, lo primero que Dios va a establecer... ...va a ser ese orden de prioridades... ...a través de qué? Pues de las necesidades propias que tenían ellos. Si ellos creían que la religión se componía de cientos y cientos... ...de eh, dioses construidos... ...pues ahora se va a situar que el punto de partida es... Hay un solo Dios y ese solo Dios, hay una forma determinada de relacionarnos con él. Ese es el punto de partida de los mandamientos.
2: ¿No encontraríamos entonces este mandamiento un poco desfasado? Ya que hoy no tenemos pues, quizá esos dioses de piedra. Eh, o... eso,
3: eso es verdad, pero eh, en parte. No tenemos dioses de piedra. Si te das cuenta, el mandamiento no, util, no hace referencia a ningún determinado material de construcción. Lo que abre el... el ...a cualquier época... ...no tenemos los seres humanos de hoy... ...dioses eh, construidos a nuestra propia imagen... ...bueno, yo creo que esa es una de las grandes problemas del, de la humanidad... ...es decir, poner en lugar de Dios... ...cualquier cosa que para nosotros es más importante que el propio Dios... ...eso es a lo que vamos a intentar llegar a, a establecer... ...a partir del estudio de este eh, mandamiento... Eh, ...simplemente también eh, indicar un pequeño detalle... Eh, posiblemente alguno de nuestros oyentes diga, y ese es el primer mandamiento. ¿Eh? bueno eh, La tradición cristiana no conservó a lo largo de los siglos los mandamientos que aparecen en la Biblia y fue modificando y fue eh, cambiando el proyecto original de Dios. A nosotros nos ha llegado a, en, en la época en la que vivimos pues unos mandamientos que son más de la tradición cristiana que de la propia Biblia. Nosotros preferimos hablar del mandamiento bíblico, de lo que Dios habló, y no, no poner en primer lugar los mandamientos que la tradición cristiana ha estado utilizando a lo largo de los siglos. Por eso, a nuestros oyentes les recomendamos que abran la Biblia, que vayan a la Biblia, y que nos sigan con la lectura si pueden, en Éxodo capítulo 20.
1: ¿Por qué hablamos de mandamientos normalmente?
3: Bueno, eh, porque el ser humano necesita eh, identificar las cosas importantes con termi terminología importante. Entonces, si nosotros le, le decimos a, a un amigo, mira, esto es eh, mandamiento, no es lo mismo que, es, que si se le dice, mira, esto son palabras, para nuestra concepción no es lo mismo. Nosotros estamos más vinculados a un lenguaje determinado que a la propia expresión bíblica, que posiblemente sea normal, No, no, yo, yo no digo que no sea normal, pero eh, la Biblia no identifica, salvo en títulos que se han puesto a los capítulos que no estaban en el original uh -huh. eh, esta es, esta, eh, este texto que vamos a, a estar viendo durante diferentes eh, programas se identifican en la Biblia como las palabras de Dios no como mandamientos lo que pasa que para identificarlos y dada la tradición cristiana que se ha ido pasando de siglo en siglos, pues finalmente lo conocemos con los mandamientos y ya vamos a la Biblia y lo buscamos entonces si lo utilizamos como una referencia algo que lo identificamos con un nombre determinado, pues no me parece mal. Lo identificamos así. En la Biblia no, no utiliza, es decir, eh, el término es, son palabras de Dios. ¿Eh?
2: Mandamiento sugiere obligación. Sí, siempre. Y sugiere, siempre. bueno, siempre. algo que no, que no libera, no ayuda. Uh -huh. Pero si lo tomamos como palabras, entonces, ¿no tenemos que estar obligado a hacerlo?
3: Eh, no, es que obligado a hacerlo No estás. No estás.
2: ¿Por qué entonces se ha inculcado el término mandamiento?
3: Pues porque la utilización del término mandamiento viene de una larga tradición de interpretación bíblica. Eh, pero volviendo un poco a la, a la idea que tú planteabas, que me parece muy, muy importante, la religión bíblica no es la religión de las obligaciones. Es la religión de las relaciones interpersonales. Fue cuando des desapareció... Esa idea de relación personal o interpersonal cuando se introdujo el, el término mandamiento para condicionar lo que por propia voluntad no, no se tenía. Si, y porque si os, si os dais cuenta, lo decíamos en el programa anterior, creo recordar, Dios desciende hasta donde está el pueblo y empieza a hablar con el pueblo. Es decir, eh, esa transmisión personal de las inquietudes de Dios hacia la situación del pueblo trasciende cualquier código ético ¿Eh? Eh, con esto no estoy diciendo que no sean ético y morales, no estoy diciendo eso es decir, lo que estoy diciendo es que finalmente el que se llamen mandamientos personalmente creo, ya que el texto no lo pone así, considero que es más un acuerdo entre partes para identificar algo que es muy importante porque finalmente nos ayuda a ver la vida de una, vida de una forma completamente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados.
1: Y entonces, este primer mandamiento, cuando marca que dice no tendrás otros dioses delante de mí, porque resalta que yo creo que los judíos ya sabían que él era su dios, ¿no?
3: En el momento en el cual fue dicho, no lo tenían tan claro. Uh -huh. De hecho, si miráis la, la travesía del desierto, eh, desde la, la, la salida hasta llegar desde Refidín hasta el Sinaí, eh, la palabra que más aparece en el texto es la palabra murmuración. Es decir, cada acontecimiento que llegaba en la propia vida del pueblo en el desarrollo de la travesía del desierto se convertía en un problema y se convertía en cierto modo en una murmuración contra Dios. ¿Eh? Que si las comidas de Egipto, que si para qué no, 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 nos ha sacado para morirnos de sed o de hambre, es decir, hubo, es decir eran libres pero aún no eran libres. Eran libres físicamente. Ya no estaban bajo el yugo del látigo egipcio. Pero, pero, demuestra la travesía del desierto que todavía les faltaba algo más. Les faltaba la liberación que el Señor pretende con estas sus primeras diez palabras.
1: ¿La liberación de qué?
3: La liberación de lo que es el propio ser humano sin Dios. Uh -huh. Que eso nos iguala a todos los seres humanos de la Tierra nos iguala, seamos de cualquier tribu, lengua, raza, no, nos iguala a todos. ¿eh? Porque una de las características fundamentales de todas las religiones no bíblicas es precisamente la cantidad de dioses que se fabrican. Y si nuestros oyentes han leído algo, que supongo que sí, de la literatura griega o romana, había dioses para todo. Uh -huh. Había dioses borrachos, había dioses homosexuales. Era, era todo tipo de, de dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la, la necesidad de proyectar hacia la divinidad sus propias carencias.
2: El, el primer mandamiento muchas veces se resume simplemente en el versículo 3 que dice «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Uh -huh. Pero al leerlo hemos leído también la parte de «Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto».
3: Claro, es que si te das cuenta, después del enunciado y habló Dios todas estas palabras diciendo… Eh, dónde situaríamos eso es decir, tenemos que situar, es decir como yo soy. decir eh, siempre va a existir el elemento de continuidad histórica Dios les habla lo que les va a hablar porque ya hay un, un antecedente de liberación Es decir no, no se van no se va a suspender las diez palabras de Dios lo que conocemos por mandamientos sobre la, la nada sino de, eh, sobre un acto liberador ya que sois libres porque yo os he hecho libres no cagáis no Caigáis en la esclavitud de nuevo. Entonces, ¿cómo dejan de caer en la esclavitud o cómo no entran en la esclavitud? Sabiendo lo que está bien y lo que está mal, ya que no, no estamos hablando de una esclavitud física, sino de una condición natural del, del ser humano, pues ahora Dios les va a decir, yo os he liberado. Ahora tenéis la opción de seguir siendo esclavos o ser libres. A partir de estas palabras de Dios, Dios va a convertir a un pueblo de esclavos en un pueblo de gente libre, de gente con capacidad de relacionarse con Dios de forma libre, de forma eh, a través de un proceso de comunicación personal. De hecho, si os acordáis, lo comentábamos, que Dios llega hasta el propio pueblo. No, no manda un emisario, no, no hay un intermediario, no es Moisés el que recibe las palabras de Dios, es todo el pueblo quien, quien las recibe. Y entonces, al recibirla... ¿Qué están haciendo? Están estableciendo un proceso de comunicación y finalmente se están sentando las bases para cualquier civilización y cualquier cultura de lo que está bien o está mal desde el punto de vista de lo que hemos llamado del Egipto interior, de lo que es el ser humano por ser ser humano que se separó de Dios y que cayó.
1: Porque esta comunicación con Dios estaba rota desde hacía mucho tiempo en el pueblo desde de Desde Jardín del Edén. Desde el mismo Jardín del Edén. Es decir, desde el Jardín del Edén la relación
3: personal con Dios se rompió y siempre que el hombre actúa, actúa a partir de un sistema de relaciones rotas, no de relaciones establecidas.
1: ¿Y este mandamiento sirve para arreglar esas relaciones? Todas, todas, todas.
3: ¿Todos? Las diez palabras de Dios, es decir, los diez mandamientos sirven para restablecer una o varias relaciones rotas. Uh -huh. Eh, a mí yo tendría muchísimo interés en que pudiésemos establecer esta primera idea que nos va a servir para, para, para todos es decir, por Porque propia estás hablando
1: estás hablando de relaciones en plural Sí, Porque, Porque ¿qué más relaciones se han roto aquí?
3: bueno, eh, si recordamos en Génesis capítulo 3 nos habla de al menos uh -huh. hay más, pero al menos tres relaciones rotas fundamentalmente con la entrada del pecado es decir, relaciones que cuando Dios nos creó no fue el diseño de Dios que fueran así entonces, hay una que es la ruptura de relaciones con Dios. Si recordarán nuestros oyentes, dice que cuando eh, Dios vino a, a encontrarse con ellos, ellos se escondieron de Dios, no sabían relacionarse con Dios. Qué extraño, a, había sido lo que les había unido desde la creación y ahora a partir del pecado, no saben relacionarse con Dios.
1: ¿Quieres es, que busquemos el versículo exacto? Bien,
3: está en, en, el, en Génesis capítulo 3.
1: Si tenéis una Biblia en casa, lo podéis buscar. A ver, Génesis 3, ¿qué versículo? Versículo 8. 8. Que voy a leerlo. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
3: ¿Cuál fue la primera reacción de Adán y de Eva cuando Dios fue a su encuentro después de la entrada del pecado. Esconderse. Se escondieron. Uh
0: -huh. Esa yeah. es,
3: una reacción, es una reacción de alguien que ha perdido el nivel de relación personal. Alguien que está con alguien que se encuentra a gusto no se esconde. Uh -huh. Entonces, es, son detalles que nos van a ir conformando la idea de una necesidad de que Dios tome la iniciativa para restaurar esas relaciones rotas
1: ¿Y de qué modo en el primer mandamiento podemos encontrar esa restauración de la relación?
3: Bueno, pues eh, si el hombre tiene tendencia a crearse sus propios dioses a su propia imagen uh
1: -huh.
3: el que Dios venga y le diga mirad, eh, para que podáis ser libres eh, el, que no, el que no tengáis otro Dios delante de mí, significa que yo podré ocupar el primer lugar en vuestro corazón y en vuestra mente y me podré ocupar de vosotros
2: entonces, ¿por qué es tan importante tener a Dios en nuestra vida? Según él es lo más importante, ¿no?
3: A ver, según eh, este mandamiento quiero sin, decir. Sí, no, no, sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan como creador y como diseñador que el ser humano por sí mismo no puede encontrar. El que Dios tome la iniciativa de llegar hasta nosotros, significa que tenemos la oportunidad de ser verdaderamente libres. Eh, para mí, este es un gran regalo de Dios. Porque engloba el concepto de libertad. Eh, cualquier Dios que el ser humano se crea, sea físico, sea uh, intelectual, eh, actúa como el ser humano, actúa siempre. ¿eh? En, entonces tenemos que tener en cuenta que Dios lo que está haciendo es decir, decir, mira, para que no volváis a caer en la esclavitud propia del ser humano, si me dais el primer lugar, no se lo dais a otras cosas. ¿Eh? Y si se lo dais a otras cosas, son cosas que vosotros creáis, manejáis, hacéis, fabricáis y entonces están sujetas a vuestras propias tendencias, a vuestras propias eh, formas de concebir la vida. Si le damos a Dios el primer lugar, lo que estamos consiguiendo es que nuestra vida se focaliza en, qué? en Dios y el resto de eh, situaciones las condicionamos a quien forma parte en primer lugar de nuestra vida.
2: Pues muy bien, vamos a seguir viendo este concepto de liberación dentro del primer mandamiento y antes de seguir vamos a hacer una pausa musical.
4: To hear you say that I'm afraid, you are my desire, no one else will do, cause nothing else can take your place, to feel the warmth. you. Yeah.
2: bien, ya estamos aquí de nuevo esperemos que se hayan relajado pero que sigan con nosotros y Pablo Armero nos estaba comentando ese concepto de liberación que es tener a ese dios en primer lugar a tener a ese dios y no a otros dioses ajenos
3: es decir, fíjate dioses ajenos a mí el sujeto es Dios uh -huh. ¿Eh? es decir si solamente hay un dios si aparecen más dioses es que han sido creados por el propio hombre y entonces ¿a quién sirve el hombre? El, el hombre siempre sirve a Dios a la divinidad si la fabricamos pues está limitada por el agente creador y si somos criaturas creadas que nos relacionamos con el Dios creador estamos cambiando el estatus es decir, el, el mandamiento lo que pretende es que el ser humano cambie su estatus si yo creo mis divinidades ¿en qué lugar estoy yo? Yo soy el
1: creador. Plantando el, el, el lugar de Dios. El fabricador. Uh -huh.
3: Ahora, si yo no tengo ningún Dios delante de Dios, estoy estableciendo el orden de la creación. Ese orden primero que Dios estableció. Dios en primer lugar. En segundo lugar, el ser humano, compuesto de hombre y de mujer. Y en tercer lugar, la creación que Dios había hecho. Cuando nosotros invertimos el orden de la creación, por ejemplo, cuando nosotros le damos el primer lugar a un ser igual que nosotros, que en el orden de creación ocupa el segundo lugar. Cuando le damos el primer lugar a un tronco de un árbol, que le damos una figura. ¿Qué hacemos? El tercer lugar de la creación lo colocamos en el primer lugar. Es decir, el mandamiento está restableciendo el orden de la creación, que es Dios como creador, criatura creada... ...y la naturaleza puesta al servicio de la criatura crea, creada... ...cuando rompemos cualquiera de estos órdenes... ...que Dios estableció... ...invertimos el orden de la creación... ...y entonces tenemos problemas...
2: ...por lo tanto el primer mandamiento... ...lo que está haciendo es ponernos unas bases... ...para la continuación de los mandamientos... Claro,
3: es decir, ...de las palabras... ...claro, de, de las palabras como el mandamiento de Dios... ...¿qué está haciendo? ...ya que sois libres... ...ese es, es, es el principal argumento... De, la, ...de los diez mandamientos... ...como sois libres... No volváis a caer en la en la esclavitud. Es el concepto de liberación. Entonces, en primer lugar, dice yo. Uh -huh. eh, si nuestros oyentes pudiesen leer un poquito, no, no les vamos a cansar mucho con el tema. Pero creo que es un matiz importante. Eh, en el idioma en que Moisés escribió, independientemente del de, de que fuera, hay dos formas de ese pronombre personal. Nosotros, en el idioma que estamos hablando, que estamos utilizando, el yo siempre siempre, siempre tiene un solo significado acompaña a un verbo es, es un problema personal pero en el original el que elige Moisés es el Dios que se implica el Dios que tiene eh, necesidad de comunicarse con el hombre cuando los israelitas escucharon esta palabra de Dios ellos se sintieron automáticamente llamados por el, por el proceso comunicador de Dios porque les estaba diciendo que él está implicado en la liberación del ser humano
1: porque ¿qué diferencia hay? O sea, bueno, ¿es en hebreo? En la... el
3: Dios que se implica del Dios perdón el el sujeto que se implica uh -huh. del sujeto impersonal ¿eh? es decir, entonces establece un nivel de, de relación más próximo o más lejano que finalmente es la, la, la construcción eh, del idioma en el que escribió la, la Biblia establecer el nivel de relaciones
1: porque se presenta tres veces o sea, él dice yo soy Jehová tu Dios o sea, sí, pues, es es que... esto,
3: es, esto es fantástico porque fijaos, en primer lugar establece o, o identifica el Dios de la creación uh -huh. y en segundo lugar es, identifica el, eh, el dios eh, el dios del encuentro ¿eh? Eh, para no entrar un, mucho más en, en detalle porque se sería un poco más, más denso ¿eh? es decir entonces el texto eh, nos permite eh, nos permite encontrar un poco esa doble vertiente extraordinaria del encuentro personal de Dios, ¿no? Es decir, yo, el creador, el dios del pacto, que está haciendo alusión al principio, a la obra creadora y a la obra del encuentro personal con, con el hombre. Y ese dios creador y el que llega hasta el hombre para estar con él, le dice, yo ya he hecho parte de ese proyecto, os he sacado de la tierra de Egipto. Y os he sacado de casa de servidumbre. Fijaos qué detalle más bonito. Tierra y casa. No sé si, si alguna vez eh, nuestros oyentes se han parado en ese detalle importantísimo. Cuando estaban en Egipto, uh -huh. estaban en una tierra gobernada por dioses paganos. Porque según la Biblia, la tierra es propiedad de quién. De Dios. Cuando nosotros estamos ante un dios falso, estamos, estamos aceptando que el territorio donde vivimos es propiedad de esa divinidad.
1: Y al mismo tiempo nuestra, porque la hemos creado nosotros.
3: Y, y, y si nosotros si encima nos, nos hemos puesto en el primer escalafón de la creación, hemos invertido completamente el, el orden. Y en segundo lugar, la casa, el hogar, uh -huh. que es donde la familia se forja donde la familia se nutre en la Biblia, no era de una, de personas libres como Dios los, los había creado, sino que estaban en casas como esclavos. Es decir, el, el matiz del texto es sencillamente fantástico. Es decir, Dios se presenta como el creador y como el Dios del, del encuentro. ¿Para qué? ¿Para liberarlos de qué? De una tierra gobernada por dioses... Paganos, por, por dioses, fabricados por, por, por el propio hombre. Y restaurar el desarrollo de la sociedad a través de la familia, pero no en esclavitud, sino en libertad. Y para que no caigan en ese concepto de servidumbre, de esclavitud, empieza a hablar. ¿Os imagináis cómo, son, cómo sonarían las voces, la voz de Dios Digo voces porque el texto lo pone en plural, curiosamente. Es simplemente eh, un detalle. No, no dice la voz de Dios, sino dice las voces de Dios. ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué está haciendo Dios? Eh, vosotros, imaginaros, y no, nuestros oyentes igual, eh, podemos hacerlo a través de la imaginación Imaginaros cómo sonarían aquellas voces con la suficiente intensidad y tono para decir, ¿habéis visto lo que he hecho con, con vosotros? Tengo mucho más para, para vosotros. Tengo... Todo lo que vuestra relación permita conmigo. Dejadme que yo voy a actuar. Entonces, re recordad, ya no estáis en una tierra habitada por dioses paganos. Nuestros oyentes recordarán que decíamos en el programa an anterior que por qué el Sinaí, por qué el desierto. Porque era una zona no habitada por ninguna divinidad pagana. Tierra de nadie. Era tierra de nadie. Dios hace, se hace presencia, se hace visible a través de la voz en una tierra que no había sido conquistada por ninguna divinidad pagana. Detrás quedan las divinidades egipcias y al fondo y al frente están las divinidades cananeas. El desierto, al no haber personas, no era tierra de nadie. Dios llena con su presencia y hace, esta tierra es mía. No pertenece a ninguna divinidad pagana. A partir de ahora podéis poseerla. A partir de ahora yo, yo la doy como Dios creador.
2: Todo esto está en tremenda contradicción con las corrientes actuales que ponen al ser humano como, como base principal. ¿no? Todo claro. el poder de la mente, todo el poder de, que tenemos cada uno de nosotros. Pero estamos viviendo en una tierra que no es de nadie, que está llena de dioses. Claro. ¿Cómo lo podemos aplicar M hoy en día?
3: Muy, muy bien, eh, Vanessa. Te agradezco mucho ese planteamiento porque no me gustaría que nos quedásemos solo en lo que dice el texto hace 3.500 años. ¿3. Si no, no, no serviría absolutamente para nada. Vamos a ver, nosotros, es decir, el pueblo de Israel, pueblo de Dios, ya que Israel significa el que cruza, el que salta al río, por lo tanto no es un nombre sino una acción, son los que pasaron al el río. El, el, el pueblo de Dios tiene una misión. Fijaos, Dios lo forma en tierra no habitada por divinidades, ¿para qué? Para que vaya después a enseñar esa misma idea a Canaán donde ya estaban los otros dioses, donde están los dioses paganos. La frescura de, de este mandamiento, supongo que tendréis planes de que se sigan viendo los, los, los siguientes en otros programas, ¿Sí, sí, sí. Eh, eh, la frescura de este mandamiento es, nosotros vivimos en una tierra, no como la del Sinaí, sino una tierra como Egipto y como Canaán, donde el ser humano ha revivido, fabricado, hecho diferentes dioses. Hoy puede ser el fútbol. Puede ser eh, la economía. Puede ser cualquier cosa que pertenece al tercer escalafón de la creación. Eso es una divinización. Por ejemplo, una divinización es yo quiero más a mis hijos que a Dios. Eso es, eso es un Dios ajeno.
1: Uf. Por <risa> porque... es decirlo así puede chocar
3: Recordemos el, el planteamiento desde la creación. Dios creador... Uh -huh. crea la pareja humana, el ser humano en la Biblia es la unión de un hombre y de una mujer, no, no se concibe de otra manera, y toda la creación para disfrute y consolidación de esa relación establecida por Dios. Pero el pecado eso lo rompe. Entonces, ahora, una vez que yo tengo el privilegio de vivir en la tierra de Dios, haciendo la comparación con la época moderna, yo conozco este mandamiento. Y ahora, yo tengo que, que ser... Como el pueblo de Dios de aquel entonces. Ahora, yo salgo de aquí, de la, de la emisora, y voy con un mensaje. Igual que Israel cuando llegó a la tierra de Canaán. Enseñar a aquellos pueblos el gran concepto de libertad de Dios. Si ellos son capaces... Fueron, fueron capaces y nosotros fuésemos capaces de explicar ese gran concepto de libertad de Dios yo os garantizo que la humanidad sería profundamente privilegiada por ese maravilloso Dios que está detrás de este primer mandamiento
2: incluso ent entenderíamos un poquito más lo que acabas de decir de amar a Dios por encima de los hijos claro, ¿no? Claro. No, si que puede, suena claro, fuerte si pero puede parece
3: un Dios un poco ególatra no, ¿no? No, ¿eh? yo todo, primero, ¿eh? pero sabríamos amar a nuestros hijos según el criterio del diseñador que lo conoce perfectamente
2: es curioso porque eh, eh, encontramos en Juan, en primera de Juan, que Dios es amor, pero Dios no solo lo es, sino que lo tiene. ¿no? Y, y es verdad. el que nos, es lo, que, el que nos do, lo da. Así que y, si lo tenemos en ese primer lugar, quizá obtendremos un mayor beneficio. Sin ninguna
3: duda. Y nuestros hijos serán los primeros beneficiados. Al descubrirlo. No, no. Al vivirlo. Al sentirlo. Uh -huh. Por, no sé si recordáis el texto que el apóstol Pablo dice, el que ama... A sí mismo se ama.
2: Por lo tanto, hemos visto una, una de las partes de esa ruptura de relaciones. Sí, en sí. los siguientes mandamientos ir, iremos viendo porque hay dos tipos diferentes, ¿verdad? Dos tipos más. Hay más. De hay rupturas. hay, hay, más hay tres,
3: tres rupturas fundamentales. Bien. Con Dios, conmigo mismo y con los demás.
2: Por lo tanto, este mandamiento nos deja bien claro que ya solo teniendo el primer mandamiento que podemos bueno reanudar esas tres Empezamos relaciones. a
3: restaurar las relaciones, pero al nivel más profundo. ¿eh? Es decir, no, no olvidéis que en el Antiguo Testamento es mucho más importante el nivel de relación que en el tiempo en el que transcurre. Eso es fundamental para, para que podamos eh, desarrollarlo. Así que fijaos qué, qué detalle más bonito. Al decir el mandamiento, la mitad del mandamiento, no tendrás otro Dios ajeno delante de mí, estamos situando el orden de la creación sabiendo que si Dios está en primer lugar en segundo lugar está el hombre en tercer lugar está la creación que Dios hizo no se invierte, por ejemplo ¿qué significa adorar al sol? como se hacía en Egipto colocar un elemento del tercer estamento en primer lugar, en primer lugar y por lo tanto des des desplazar al Dios creador
1: bueno amigos eh, no sé si os habéis dado cuenta como hablábamos el otro día de que en tan pocas palabras puede haber tanto mensaje. Y esa es la forma que, que nos gustaría que aprendierais a leer la Biblia y que aprendierais a conocer a la Biblia. Y le agradezco muchísimo a Pablo que nos haya enseñado todo esto en, bueno, en este ratito. para mí es un placer. Bueno, sabes que te voy a seguir explotando sí. los próximos días, <risa> así que bueno. esperemos que nos acompañéis en los siguientes mandamientos y que aprendamos a ver cómo se volvieron a restaurar estas relaciones gracias a los siguientes mandamientos o palabras de Dios. Muchas gracias, Vanessa, por habernos acompañado. Gracias, este espero el próximo día también aquí. Para <risa> seguir aprendiendo un poco más. Gracias, Pablo.
3: Pues un placer, de verdad. Gracias.
1: Bueno, amigos, nos vemos y recordad: seguir leyendo la Biblia y leedla profundamente y bien. Un saludo, nos vemos pronto.
0: ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que miles de personas se hacen alrededor del mundo cuando contemplan el dolor y el sufrimiento que reinan en la sociedad. ¿Dónde está Dios? Un programa en el que trataremos de conocerle un poco más y dar respuesta a este gran interrogante. ¿Dónde está Dios? Producido